1: Após a votação do impeachment na Câmara dos Deputados no último dia 17 de abril, como ficam as relações entre o Legislativo e o Executivo? Mais do que isso, projetando um cenário futuro, haverá espaço para a formação de novas coalizões como as, que se, como as que se estabeleceram ao longo da história da Nova República? De igual modo, as instituições têm força para suportar o ritmo das investigações da Operação Lava Jato? Para discutir esses desdobramentos da crise política, nosso entrevistado de hoje no podcast Rio Bravo é o cientista político Carlos Pereira, da Escola Brasileira de Administração Pública e Empresas da Fundação Getúlio Vargas, no Rio de Janeiro. Carlos, é um prazer ter lo conosco aqui no podcast Rio Bravo. Prazer. É todo meu, Fábio. Depois da votação da Câmara dos Deputados, no dia 17 de abril, como é que ficam as relações entre o legislativo e o executivo? A ideia de coalizão permanece desde que com o governo mais forte,
0: ou as alianças serão construídas a partir de outros parâmetros? Eu acredito que as colisões permanecem, não tivemos mudanças institucionais, né? pelo contrário. O impeachment é a afirmação das regras do jogo, das instituições. Logo, se não tem mudanças institucionais, os incentivos para a formação de colisão permanecem. Nós temos um presidencialismo muito forte no Brasil, com um presidente que tem muitos poderes constitucionais, é, mas que se elege sem maioria de representantes na Câmara dos Deputados e no Senado. É, é, desde a redemocratização, só teve um caso em que o partido do presidente teve maioria de cadeiras sozinho, que foi o PMDB, em 1986. Desde então, todas as eleições para o Legislativo, o presidente é minoritário, com no máximo 20% de cadeiras no Legislativo. Com 20%, é impossível governar, então necessariamente o presidente para governar ele tem que construir maiorias pós-eleitorais embora a gente não vá ter uma eleição com impeachment é, o presidente para governar ele tem que constituir maiorias, dado que o PMDB embora seja o maior partido tanto na Câmara como no Senado hoje não tem cadeira suficiente para governar sozinho então vai ter que ter uma coalizão e o que eu observo é que deve ter uma colisão ampla uma coalizão ampla é, Fruto e natural de um governo de salvação nacional, muito similar ao que foi a colisão do governo Itamar Franco depois do impeachment do ex-presidente Collor, é, onde praticamente todas as forças políticas, com exceção dos perdedores imediatos, que são os que estão se opondo ao impeachment, vão ficar fora desse, dessa colisão. É, é, ainda não está muito claro é, qual vai ser a estratégia, quais vão ser as escolhas do potencial presidente Temer na gerência dessa coalizão, se ele vai montar uma coalizão nos moldes de Fernando Henrique Cardoso, que foi uma coalizão é, com atores, é, é, relativamente um, um pequeno número de atores é, políticos, é, de partidos políticos que tinham um cargo dentro do ministério, esses atores tinham uma grande homogeneidade de agenda, então tinha uma agenda clara de privatização, de equilíbrio macroeconômico, de controle inflacionário, quer dizer, essa agenda de, de é, responsabilidade fiscal, essa agenda unificava esses atores. E, e o governo Fernando Henrique também teve uma estratégia de compartilhamento de poderes e de recursos com esses atores que fizeram parte da coalizão, levando em consideração o peso político de cada um no Congresso. O governo Lula e o governo Dilma, ao contrário de Fernando Henrique, montaram coalizões mais amplas, muito heterogêneas, e não compartilharam poder e nem recursos com os parceiros, concentraram poder e recursos no próprio PT. Inclusive, eu acredito que a origem de toda essa instabilidade, essa dificuldade, essa animosidade é, do PT com os parceiros decorre justamente dessa relação tumultuada, desconfiada e hierárquica que o PT desenvolveu com os parceiros. Como o PMDB tem sido um partido que eu chamo de legislador mediano, um partido que não tem disputado até então é, os cargos majoritários para o Executivo, mas tem é, optado, desde 1994, é, 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 compor com os partidos que disputam é, é, a presidência, é, o PMDB tem uma larga experiência na, na, na vida de coalizões. Então, eu acredito que o PMDB tem um expertise quase que natural de montar coalizões. Então, eu não vejo como o, o PMDB não ser capaz de gestar e gerenciar uma coalizão é, em cima de um governo que tem uma agenda é, é, de salvação nacional, é, no futuro próximo. Mas essa fragmentação partidária, dado o
1: retrato da Câmara, dos Deputados e também do Senado, principalmente
0: o caso da Câmara dos Deputados, não pode fragilizar essa estratégia de coalizão? Pode. É, é De fato, um ambiente mais fragmentado gera mais dificuldade de, de montagem dessa coalizão. Entretanto, é, nos meus estudos sobre custo de governo, é, é, as três variáveis de gerência da coalizão que eu falei para você, que é o tamanho, heterogeneidade e compartilhamento de poder e de recursos, é, 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 eles influenciam nesse custo, mas interessante que a fragmentação não. Eu lembro que o caso do governo Lula, que tomou posse em 2003, a fragmentação partidária do início do governo Lula era praticamente a mesma da fragmentação partidária existente no final do governo Fernando Henrique mas a despeito de você ter a mesma fragmentação partidária você teve estratégias completamente distintas de como montar e gerenciar a sua colisão. então a fragmentação eu concordo que é um dificultador é, ela pode gerar mais, mais dificuldade na montagem e gerência mas não ao, ao ponto de inviabilizar a gestão dessa colisão. É, por dizer isso, eu não quero fazer apologia da fragmentação, eu acho que a fragmentação está chegando num nível proibitivo, vamos dizer assim, em que é, vários estados, por exemplo, no Brasil, tem a fragmentação máxima, mas principalmente os estados menores do norte, é, tem estados em que todos os oito representantes para a Câmara Federal... São de partidos diferentes Essa é a fragmentação máxima Quer dizer, tem oito cadeiras E as oito cadeiras são formadas por partidos Quer dizer, isso é uma fragmentação excessiva é, Mas eu acredito que o sistema político brasileiro É muito jovem E ele ainda não chegou num ponto de equilíbrio virtuoso Eu acho que é, é, ele está em busca desse equilíbrio Eu acho que ele vai se autorregular No sentido de estabelecer regras Que desincentivem, vamos dizer assim a formação de mais partidos políticos e estabeleça critérios de desempenho ou, ou mesmo aspectos relacionados à, à coligação proporcional, que é outro grande incentivador é, na, na criação de partidos, uma vez que é, é, mais partidos no jogo se beneficiam de um processo hum. dos restos né, de uma determinada votação. Então, eu acredito que os políticos estão percebendo que estamos chegando no nível de proibitivo de fragmentação, e esses próprios políticos vão reformar esse jogo no sentido de trazer a fragmentação para um nível é, aceitável né, dentro de um sistema presidencialista multipartidário. Uma parcela significativa da opinião pública ficou impressionada com a reação dos deputados
1: ao longo da votação do processo de impeachment, a ponto de alguns, inclusive, tentarem desqualificar a participação desses mesmos deputados nesse processo. É possível que essa comoção altere o nível do debate político ou ainda mude a configuração da Câmara dos Deputados nas próximas eleições?
0: Não creio. É... A democracia não é o reino dos homens extraordinários. A democracia é o reino dos homens comuns. Se, se nós é, imaginarmos que os nossos representantes são extraordinários... Nós estamos à beira da decepção, porque fatalmente iremos nos decepcionar com eles. É fundamental entender que os nossos representantes são homens comuns, que têm ambições como qualquer homem, que têm problemas, que têm dificuldades, que têm dificuldade na sua formação, que não têm uma sofisticação. É, na realidade, a Câmara dos Deputados e o mesmo Senado são espelhos da sociedade. Então, é, vai demorar ainda para essa democracia brasileira poder gerar parlamentos ou casas representativas com políticos que tenham melhor formação. E mesmo nesse momento, ela vai refletir é, esse homem comum, esse homem é cheio de virtudes, mas também cheio de defeitos. O fundamental na democracia não é esperar esse homem extraordinário, mas que a democracia tenha instituições capazes de coibir este homem comum que chega na política, que se torna nossos representantes, quando ele se comporta de forma desviante, quando ele se comporta de forma oportunista, que existam instituições capazes de estabelecer limites para isso estabelecer é, é, restrições ao desvio. Então, por isso que eu estou relativamente otimista com a democracia brasileira, porque em que pese é, termos um presidencialismo muito forte, muito fragmentado, nós temos instituições de controle muito robustas, nós temos um judiciário muito independente, um, Ministério Público também muito ativo muito independente com uma burocracia é, de altíssima qualidade que teve acesso a, a, ao Ministério Público por concurso público bem como no Judiciário, bem como na Polícia Federal, concursos esses dificílimos é, muito competitivos pelo mérito pela meritocracia e os políticos não têm nenhum controle sobre essas instituições então a despeito das instituições legislativas é, enfrentarem dificuldades de estabelecerem limites aos possíveis e potenciais desvios desse homem comum representante, temos instituições, na realidade temos uma rede de instituições capazes de fazer essa tarefa né? nós temos tribunais de contas muito ativos, nós temos é, Polícia Federal, Ministério Público, é, um judiciário muito forte e uma mídia muito investigativa. Né? Então, a combinação institucional de um presidente forte com fragmentação e essa rede de instituições capazes de dizer não é, para é, políticos que, porventura, desviem é uma, uma, uma certeza é, que nós temos de que o presidente forte não significa necessariamente um cheque em branco. Né?
1: A propósito dessa discussão sobre as instituições, é, as instituições conseguem permanecer fortes com o escândalo de corrupção das proporções da Operação Lava Jato, Revela, e que alcança
0: tantos atores políticos em diversas esferas de poder? Exatamente, ela se fortalece com isso. Na realidade, eu identifico hoje no Brasil um ciclo virtuoso dessas instituições de controle. Essas instituições de controle perceberam que ao alinharem o seu comportamento com a preferência da maioria da população, elas alcançam reconhecimento, elas alcançam notoriedade. É, até bem pouco tempo não sabíamos o nome de nenhum ministro da Suprema Corte Brasileira. Hoje sabemos o nome de todos. É, até bem pouco tempo sabíamos o nome de todos os generais brasileiros. Hoje não sabemos de nenhum. A, 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 as instituições elas, elas têm vida própria. Elas criam seu próprio etos. Elas criam seu, suas próprias rotinas. Elas criam suas, seus próprios procedimentos. E elas se auto-fortalecem nesse sentido. Então existe um, um ciclo virtuoso em que é, uma instituição percebe que se comportando mais alinhada com a preferência da maioria, elas se fortalecem ainda mais. Lembro que, durante o julgamento do, do Mensalão, no Supremo Tribunal Federal, é, o Instituto Datafolha fez uma pesquisa com os eleitores brasileiros, perguntando o que, é que os eleitores achavam é, da culpabilidade dos envolvidos no escândalo, antes, inclusive, de começar o julgamento. E a grande maioria dos brasileiros, quase 80% dos brasileiros, acreditavam que os envolvidos eram culpados. Entretanto, uma parcela mínima desses 80% que achavam que eles eram culpados acreditavam que eles iriam ser punidos. Existia, naquele momento, uma crença de que só iria, é, só era punido judicialmente quem era pobre, quem era negro, quem não tinha grandes posses, e essa expectativa foi completamente alterada com os resultados do julgamento do Mensalão. O fato de impor punições judiciais para uma elite política, ao tempo em que essa elite política ainda está no poder, é inusitado no mundo. Não tem nenhuma democracia no mundo, seja ela madura ou seja ela recente, em que a justiça impôs perdas judiciais desta monta ao chefe da Casa Civil ao presidente do partido, do presidente em, é, no poder, é, isso, isso mostra o quanto essas instituições estão fortes e o quanto elas tendem a se fortalecer ainda mais é, com essa nova expectativa. Dado que o julgamento do Mensalão contraiu a expectativa negativa que essas instituições tinham e agora as pessoas esperam muito das instituições de controle, eu não acredito que vai haver uma nova reversão. Pelo contrário, vai haver uma afirmação ainda maior dessas instituições no sentido de estabelecer punições. Na, na realidade, nós já estamos vendo isso na primeira instância até, até o momento, mas é, já existem vários atores punidos, inclusive é, pessoas muito poderosas. É, o dono da maior empreiteira da América Latina, é, que é, foi condenada a 19 anos de reclusão. Quer dizer, o que mostra é que, a despeito de toda essa crise política, essa crise moral, essa crise econômica, as instituições estão fazendo o seu papel nas suas rotinas, na sua normalidade, nos seus procedimentos. E é isso que as fortalece. Na sua avaliação,
1: Carlos, o tema corrupção seguirá relevante no debate político numa eventual gestão
0: Michel Temer? Eu consigo identificar uma crença dominante na sociedade brasileira de intolerância à corrupção. Eu acho que o brasileiro médio está fadigado de corrupção. Nós não não conseguimos mais é, lidar com essa com esse estado de coisas, com essa quantidade de desvios. E como eu acredito que as crenças importam na, na definição de instituições e no resultado dessas instituições, eu acho que vai ser muito difícil para um potencial governo Temer Desviar dessa crença dominante Como foi, por exemplo é Muito difícil Os políticos desviarem Da intolerância que tínhamos Contra a hiperinflação Antes do plano real Como foi também muito difícil Ou tem sido muito difícil Os políticos desviarem de políticas de inclusão social Então eu acredito que hoje Existem três crenças dominantes Na sociedade brasileira Uma que surgiu Durante o processo de transição para a democracia, em função do modelo de desenvolvimento excludente que os militares implementaram no Brasil, então os políticos que surgiram a partir da transição democrática, eles foram impactados por essa dívida social. Lembra que uma das primeiras medidas do governo Sarney ainda foi a inclusão dos analfabetos no jogo político. Até então os analfabetos não votavam. É, foi no governo Sarney que foi implementado o Sistema Único de Saúde, do SUS. Foi no governo Sarney que foi implementada a educação básica para todos, universal. Foi no governo Sarney que foi implementado previdência é, e aposentadoria, pensão para trabalhadores das cidades e também a trabalhadores rurais. Quer dizer, nós, é, a sociedade brasileira vem sendo impactada por essa agenda de inclusão e desembocou com o governo Fernando Henrique também e o governo Lula, o governo Dilma com essa agenda de inclusão mas para além dessa agenda de inclusão existe uma outra crença dominante que é equilíbrio macroeconômico é, o brasileiro hoje não abre mão de controle inflacionário Eu acho que inclusive esse é um dos motivos porque o governo Dilma está sendo punido porque ela prescindiu desse valor é, fundamental da sociedade mas voltando à tua pergunta inicial existe um novo conjunto de crenças crenças estas relacionadas com o cansaço a fadiga que a sociedade tem em relação a desvios, a corrupção então por isso eu imagino que é, um dos legados desse processo de impeachment e também da operação Lava Jato será o desenvolvimento de uma legislação cada vez mais robusta de combate à corrupção eu por exemplo chego a arriscar que a iniciativa popular do Ministério Público, que teve mais de 2 milhões e 400 mil assinaturas em cima das 10 medidas anticorrupção será uma das bandeiras defendidas pelo potencial novo governo Temer, porque ele não terá outra escolha se quiser ter alguma legitimidade com essa sociedade que está ávida por uma sociedade menos corrupta. Um dos rescaldos da crise política é a descrença
1: por parte da opinião pública dos atores políticos tradicionais uhum. diante desse cenário Carlos como é que um novo governo poderia alcançar legitimidade para conduzir o país, estou pensando em consenso mesmo junto à sociedade
0: tá. é, são du duas questões é, primeiro é que essa perda de, de de legitimidade dos atores políticos não é um fenômeno brasileiro né? é, se você fizer um survey uma pesquisa de opinião com os eleitores americanos, os políticos americanos também não são bem vistos. Os partidos americanos também não são bem vistos. Se você fizer um survey, mesmo um survey na França, você vai ter resultados muito semelhantes. Se você fizer na Argentina, você vai ter resultados muito semelhantes. Então, o problema não é do Brasil, é um problema da democracia. A democracia representativa ela enfrenta um refluxo de legitimidade e de reconhecimento perante os eleitores. Então, eu não vejo necessariamente um risco desta perda de reconhecimento dos políticos e das suas instituições democráticas para sobrevivência e consolidação da democracia. Afinal de contas, outras democracias também enfrentam o mesmo e não quebram. Para mim, democracia é um fenômeno fundamentalmente procedimental. É um fenômeno fundamentalmente é, relacionado a regras do jogo Eu não entendo democracia, eu não, eu não estabeleço nenhum valor normativo à democracia Eu, eu comungo da definição de democracia é, do cientista político Adam Chivorsky Que foi meu orientador de doutorado na NYU Que afirma que democracia é um sistema em que partidos perdem eleições Ponto Democracia não é nada mais além disso e para ele, é, existem três condições para que isso aconteça. A primeira é que deve existir incerteza do resultado do jogo para todos os atores antes do jogo acabar. Se alguém tiver certeza que um dos partidos, um dos candidatos vai ser o vencedor, com certeza, isso não é democracia. Se ocorre incerteza, a incerteza então é uma condição necessária da democracia. Outra condição, condição é a certeza de que o resultado do jogo vai ser respeitado. Independente de quem seja o vencedor, o perdedor vai submeter o resultado. E o terceiro componente necessário para que exista democracia é a repetição do jogo. Porque a repetição do jogo num calendário pré-estabelecido, constante, sem alterações, institucionalizado, é a garantia de esperança do perdedor de que ele pode ser o vencedor no futuro. Existindo essas três condições, a democracia tende a se perpetuar e a democracia tende a se estabilizar. Então, não é porque a democracia, momentaneamente, ou as instituições democráticas, ou mesmo os políticos, é, enfrentam uma perda de legitimidade, uma perda de representação ou uma perda de popularidade, que a democracia está em risco. Professor Carlos Pereira, muito obrigado pela sua participação aqui no podcast Rio Bravo. Para mim foi um grande
1: prazer. Com edição e produção de Leonardo Testa, este foi mais um podcast Rio Bravo. Você pode comentar essa entrevista no SoundCloud, no iTunes ou no Facebook da Rio Bravo.